0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Escritor Moderno, el podcast de escritura creativa, desarrollo de proyectos artísticos y en general creación, ya sea libros, películas, series, o sea, cualquier tipo de contenido artístico que queráis crear pues yo os doy algunos consejos o también para escribir guiones, por ejemplo, o trabajar en un cómic, en una novela gráfica o similar el episodio de hoy no iba a salir como tal, es decir yo esta semana no pensaba grabar un episodio para el escritor moderno pero he recibido un correo que me ha parecido muy interesante de un oyente que dice entre otras, bueno, aparte de Eh, agradecerme por los podcasts o decir que le parecen bastante adictivos dice, he revisado un poco por encima todos los temas que ya tienes publicados y no he visto uno que a mí me resulta difícil y no sé por dónde empezar. Vamos a ver qué tema es el que este oyente comenta que falta, Es, es lógico que falten temas, sé que hay muchos que aún no he tratado, aunque a veces me cuesta esto ya lo digo yo, me cuesta encontrar qué temas puedo comentar, qué temas son interesantes, qué temas realmente eh, ¿puedo, con qué temas puedo yo de alguna manera aportaros algo, algo nuevo y algo que realmente os sea útil. ¿no? Y este oyente concretamente ha dado con un tema que realmente es bueno, que realmente considero que, que debería tratarlo aquí en el podcast. Dice, es el tema de la invención de nombres de pueblos, ciudades, etcétera. ¿Algunos consejos de cómo realizarlo? ¿Hay algún truco? La mayoría de los nombres que se me ocurren suenan muy ridículos. Muchas gracias y felicidades por el podcast. Eh, Muchas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo por correo. Eh, No sé sé a qué correo me ha escrito porque he hecho algunos cambios. Me ha escrito a josecopero.com. Ahora estoy con otro, pero vamos, que ahí también me podéis escribir porque se me reenvía automáticamente a mi mi nueva cuenta. O sea que podéis escribir, si queréis, a josecopero.com. Y si no os contesto por ahí, pues lo mejor, por las redes sociales, por Twitter o, o incluso por Instagram. Me podéis mandar cualquier duda, cualquier... Comentario, feedback, todo lo que queráis. El tema de las ciudades, de los nombres de ciudades, es un tema eh, muy amplio y realmente muy sencillo. ¿Por qué? Porque crear un nombre es como todo. Mm, Hay nombres que ya existen, hay nombres que podemos cambiar o directamente podemos inventar nuevos nombres. Por ejemplo, en la película de... mm, Uf, se me ha olvidado el nombre. Big Hero 6. Big Hero 6. La ciudad, si mal no recuerdo, se llama San Fran... Tokio. O algo así. Es una mezcla de San Francisco, ciudad de Estados Unidos, y Tokio. Dos urbes que se fusionan eh, tanto a nivel cultural como estético en la película de Big Hero 6. El resultado es... No solo un nombre, entre comillas, original o diferente, con referencias a, a ciudades reales, sino además una ciudad en la que, como digo, se combina, por un lado, el estilo de vida de San Francisco, eh, cultura occidental con la cultura oriental, eh, muchas mmm, muchos elementos culturales japoneses y, oye, da un toque bastante, bastante agradable, de hecho, es, me gusta especialmente el estilo de dibujo, tanto de los personajes como de la ciudad, ese diseño... De todo, de todo lo que es esa creación en la película de Big Hero 6. De hecho, creo que lo más lo que más me gustó de la película fue un poco el diseño de personajes, porque luego la parte de guión, la parte de historia, a mi gusto, se quedó un poco corta o tenía potencial para mucho más, o era un poco predecible en algunas cosas, pero lo que no quita que esté bien o que le guste a mucha gente era un poco mi visión en ese momento, cuando la vi hace unos años. Pues ahí tenéis ese elemento, ¿no? San Fran Tokio, por ejemplo, como nombre, o... O, o, por ejemplo, podríamos eh, combinar, pues, a lo mejor Nueva York con París. Y, o directamente coger una ciudad que existe y hacer como una segunda, ¿no? Por ejemplo, eh, va a sonar un poco estúpido, ¿no? Pero está México y Nuevo México. O, es, o por ejemplo, hay una Córdoba en España y hay una Córdoba en Latinoamérica. Y hay mucho, o Cartagena. Eh, hay un montón de nombres que se repiten de un continente a otro. Podéis jugar con eso. Pero si queréis huir de la, digamos, de la vida real, del mundo real y hacer un mundo ficticio... En la ciencia ficción estaba buscando he buscado un poco los nombres de nombres de ciudades y he visto un, un artículo interesante, una de estas listas, de, listas20minutos.es, que comentaba algunos nombres de ciudades inventadas en la ciencia ficción que ya están en nuestro en nuestro intelecto colectivo, en nuestra, en nuestra mente, y que parece que siempre han estado ahí, pero que son ciudades que realmente como tal no existen. Hablo de ciudades como Metrópolis, por ejemplo, Atlantis... Sion, la Atlántida, Rivendell, Gotham, Gotham, que no sé si dice Gotham o Gotham, es que depende de quien lo diga, Pandora, o sea, hay un montón de ciudades, como digo, que se inventan, por ejemplo, para la ciencia ficción, Metrópolis, eh, Terminus, Arkham, Ciudad Nube... Ciudad Nube, ojo cuidado, o sea, realmente el nombre es muy sencillo, es coger ciudad, puedes coger ciudad, villa, pueblo, sierra, monte, o sea, un montón de, digamos... Eh, pues, sustantivos, y acompañarle de, de ese nombre que tú quieras añadirle. Y quería comentar en este episodio que es muy fácil crear el no- o ponerle nombre a un lugar si partes de qué hay allí en ese lugar. Ve un poco atrás en la historia. ¿Por qué las ciudades se llaman cómo se llaman? Vamos un poco a la etimología de la ciudad. En mi pueblo se llama La Copa. Yo soy de un pueblo muy pequeñito, de unos 700 o 600 porque está bajando habitantes. Se llama la Copa, la Copa de Bullas. Bullas es el pueblo al que pertenece, el municipio. Entonces, la Copa, ¿por qué se llama así? En todos mis años viviendo allí, en toda mi infancia, escuché muchas teorías o muchas versiones de por qué se llama así. Es un nombre que puede parecer un poco absurdo o estúpido. Decía este oyente que a él se le ocurrían nombres que parecían ridículos. Es que a priori cualquier nombre puede ser ridículo. Villa arriba, Villa abajo, oye, también son nombres que están ahí. Eh, yo conozco el nombre Mula. Como nombre, ¿por qué? Pues por el animal, por ejemplo. Eh, bullas, ¿qué sentido tiene bullas como tal? ¿Por la bulla o, o por qué? No, no tiene mucho sentido a priori, pero luego, mmm, cuando ya queda en la identidad del lugar, llega un momento en que el nombre no se lo puedes cambiar porque no tendría sentido. Caravaca, Caravaca, o sea, no. Caravaca de la Cruz, por la Cruz, pero Caravaca, ¿qué sentido tiene? Cejin. Eh, en Murcia, puente tocinos, o sea, tú me dirás. ¿Qué nombres son esos? ¿no? El puntal, la ñora... Muchos nombres se pueden tomar o bien de palabras de idiomas, lenguajes, lenguas, civilizaciones antiguas y evolucionar ese nombre para adaptarlo al, al idioma actual, digamos, a nuestra lengua y a nuestra cultura o bien a partir de ciertos objetos, ciertos frutos, eh, vegetales, animales, eh, cosas características de esa zona, ¿no? por ejemplo... Eh, bueno, la ñora, por ejemplo, vamos a decir que es por las ñoras O la copa se podría decir como tal mmm, Decían que era porque era un pueblo de paso entre Calasparra Fíjate el nombre también, Calasparra Entre Calasparra y Bullas Y entonces es como que mucha gente paraba ahí a tomarse, pues... A refrescarse, a tomarse una copa, ¿no? Entonces, con esa gracia, pues, oye, porque es el lugar de paso Donde la gente paraba a tomarse una copa Se queda con el nombre de La Copa Incluyendo el La en el nombre Luego tenemos el Chaparral cerca, como otro pueblo. Tenemos un. no sé si cuenta como. una pequeña. es que no es ni pedanía ni nada, es como un ele- Es como una, un barrio de casas, que se ha quedado casi como casas de campo, más que para verano, más que como un pueblo como tal. Que es el rollo. El rollo le conocemos común, o sea, comúnmente, pero el nombre real es arroyo hurtado. O sea, son nombres que mmm, pueden tener sentido, pueden no tenerlo, da igual, ningún nombre de ciudad es realmente... No, no deja de ser ridículo, en parte, según como lo veas. En mis historias, yo trabajé buscando, por ejemplo, en un libro que publiqué que se llama Potatus, el libro que habla de patatas de gatos y demás, es un reino medieval, y al, al reino le puse como nombre Fideas, o Fideas, por el escultor griego Fidias, creo que era Fidias, porque al final le cambié tantas veces el nombre para buscar el el nombre para la ciudad, que al final hasta confundo el real, creo que era Fideas. Pues a partir de él puse Fideas o algo así y se quedó como nombre de la ciudad. En Nuro, que es mi novela, digamos, más reciente, con la que me retiré temporalmente y sigo un poco retirado, el pueblo se llama Pueblo Hilera. Hilera, pues puede ser una hilera de árboles o no tiene por, qué, o, o por una hilandera. O sea, Pueblo Hilandera o Ciudad Hilandera... Porque a lo mejor ahí antiguamente había muchos talleres de costura. Son nombres que hacen una referencia muy leve, por así decirlo, más o menos para que me entendáis, a una tradición, a una costumbre, a algo que tenía característica esa zona. Y por tanto, a esa zona la llamaban así. El Coliseo romano, el Coliseo de Italia, los romanos como tal eh, no, no decidieron llamarle Coliseo ni era un anfiteatro, era un teatro realmente, o o un, podríamos decir, circo, le llaman, tengo entendido, a lo mejor meto la pata, pero tengo entendido que le llaman coliseo porque en la puerta estaba la figura del coloso, y por tanto decían como vamos al al coloso, vamos al coliseo, porque estaba allí la figura y digamos que identificaban ese anfiteatro, ese teatro ese estadio, como le llamaríamos ahora, lo identificaban por lo que había en la puerta. Es un poco como la, la Cibeles, ¿no? Que al final se recuerda un poco por... O, el, o Neptuno, digamos que esa... No sé si considerarlo como rotonda o, o entre... O a lo mejor la, la plaza de Colón, la conocen como Colón, no por, un, por el nombre que tenga, sino por la escultura que tiene. Aunque ahí, digamos que seguramente la, la escultura la ponen acorde a... ...a el nombre de la plaza... No, no, ...no estoy muy seguro porque ya sabéis que yo... ...de Madrid no soy, soy de aquí, de un pequeño pueblo... ...pero son muchos nombres... ...por ejemplo, el parque que hay... ...hay un parque en Murcia... ...que se llama el Huerto de las Bombas... ...por temas de la guerra y demás... ...entonces son nombres que se quedan... ...según acontecimientos o actos eh, históricos... ...o hechos... ...por tradiciones, por elementos característicos... ...entonces a la hora de crear... ...un nombre para una ciudad tenéis varias opciones... Buscáis aquello que sea característico, buscáis alguna palabra que os guste como suena fonéticamente, según el tipo de historia que sea, si es seria, si es de humor, podéis jugar mucho con eso. Por ejemplo, en cinco elementos, manga o cómic, depende de cómo lo consideremos, de Jesús Link, Jesús García Ferrer, un manga del que yo soy muy fan, un autor aquí español. Él, como es un humor absurdo, aunque la historia va ganando seriedad y emoción, tiene siempre presente un humor muy absurdo. Y los nombres, tanto de personajes como de lugares, son muy absurdos y ridículos. Está hecho adrede, está hecho así, aposta. Y queda muy bien. Personajes como Tía, porque sí se llama Tía y ya está. O Nano, o cachonano o Cacho Gordo, o esos sea, nombres todo junto, O Matarratas, esos nombres de personaje, ¿no? Y luego, de lugares, que es a lo que vamos, ciudades, la capital se llama Ciudad Leona porque es el reino, no sé si de leona, o, o, o directamente porque al ser la capital, podríamos entender que el león, como animal, como eh, símbolo, siempre está muy ligado al poder, a la fuerza. ¿Sabes? Entonces, al pueblo le ha puesto de nombre pueblo beluga. ¿Por qué? Pues no se sabe, porque sí. Y a un monte que hay en ese pueblo, de forma absurda, ridícula, cómica, le pone de nombre monte pito, el monte pito. Y a mí me hace gracia realmente. Es un humor con el que no siempre el lector se siente cómodo, porque hay veces que parece un humor tan caca, culo, pedo, pis, que deja de gustar, pero siempre, está, siempre es una opción que está, aunque no la escojas, a la hora de ponerle nombre a un lugar, ponerle algún nombre ridículo. Y es lo que digo, puedes jugar muchísimo con ello, un elemento característico, algo identitario del lugar, o coger... eh, digamos, fonemas o sonidos o vocales un poco al azar y crear el nombre. Yo con mis personajes a veces lo hacía, y de hecho lo sigo haciendo, busco un poco qué sílabas encajan, cómo suena, y de hecho hay veces... El problema está en cuando le pones un nombre a un sitio y luego dices, ya lo cambiaré. Mm, A lo mejor en tu cabeza va a ser siempre el lugar, eh, tal como lo llames al principio, seguramente se quede. Mi personaje Nuro tiene un nombre que a mí no me... No me entusiasma, pero le puse ese nombre por ponerle alguno para no llamarle X o, barra, o poner una barra vacía y un espacio. Le puse ese nombre por ponerle algo y dije, ya lo cambiaré y al final se quedó con esa identidad. ¿no? Es buscar un nombre con el que te sientas cómodo y tirar hacia adelante y ya te acostumbrarás. Te, me ha venido a la mente una anécdota de cuando estaba trabajando en Nuro, si no, si no me equivoco fue en ese libro también que comentaba un, un pueblo que había. Eh, había un pasado por un pueblo, o mencionan un lugar. Y a la hora de inventarme ese nombre, recordé, no sé por qué, que un profesor mío, sus apellidos, un profesor con el que yo tenía mucha confianza y también mucho cariño, pues su, su apellido, su primer apellido era Villa. Y me hace gracia porque a la hora de ponerle a un pueblo Villa, Villa arriba, Villa abajo, Villa lo que sea, pues era como, ah, eh, me recuerda a mi profesor. Y su segundo apellido es Aroca. Entonces, directamente, cogí sus dos apellidos y le puse ese nombre al pueblo. O sea, ¿dónde vamos? A Villa Aroca. No todo junto, Villa Aroca. Y era como una pequeña referencia, un... Eh, espero que ese hombre... Si ha, sus hijos sé que sí lo han leído, porque sé que hasta me llegaron a hacer algunas preguntas. Él no sé si lo leyó, pero me, me hacía mucha gracia que en, en ese libro o en la historia... Que, es que a lo mejor es de otra historia, porque he escrito varias, pero me hizo mucha gracia poner un poco esa, esa pequeña referencia, ese pequeño... Ahí lo llevas. Que es como solo para esa persona y a lo mejor dos o tres más que puedan saberlo. Yo juego mucho con elementos así en mis historias. Juego con cosas que solo me hacen gracia, gracia a mí o a mis conocidos. Y a la hora de poner nombres, creo que puede puede ser una solución el buscar algo a lo mejor tuyo que te hace gracia y punto. O coges un nombre de un personaje tuyo anterior que no has utilizado en esta obra y le pones el monte depo o el río, de que tú quieras, ¿no? Y como digo, pues si no quieres buscar nombres inventados, ni de tus amigos, ni de tus, digamos, de tu ambiente o de objetos, pues siempre puedes coger, si es una, si es una ciudad que parte de alguna ciudad ya existente, pues a lo mejor puedes coger, o un río, o lo que sea, puedes coger un nombre real y cambiarle un poco el nombre. Es decir, no se llama Mesopotamia, se llama... Meso, meso, mesotropia, ¿sabes? O sea, puedes jugar... Bueno, también está eso. El... Hay un montón de adjetivos, de, de nombres y demás que con los que puedes jugar, ya sea Tropia, Tópolis ¿sabes? Eh, por ejemplo, es un lugar de peces, pues... Picitópolis, no sé, se me ocurre esa tontería ahora mismo. O Villa... Villa... Villa Pescador, no. Villa Cañas, ¿sabes? O, o, caña... o caña Vieja, como todo junto. Eh, el puerto Caña Vieja o el, la playa Caña Vieja, ¿por qué? porque había, no tienes que explicarlo la historia no hace falta, pero tú puedes tener como esa coña ¿de por qué? pues porque en esta en este en esta orilla venían siempre a pescar eh, hombres mayores con Caña Vieja que solo pescaba Magikarps al nivel 6 o 7 y con esa pequeña broma, pues ya tienes un lugar un nombre para, para tu lugar ¿qué es un bosque? pues por ejemplo si es un bosque de arándanos pues puedes llamarlo Arandonia o, o toda la zona, toda la región se llama Arandonia. ¿Por qué? Porque había muchos arándanos hace años, ahora ya no quedan, pero toda esta región, toda esta... este Sí, esta región, esta comunidad se llama Arandonia. <risa> Son nombres que se me ocurren sobre la marcha. Y que así es como yo pienso que se crean los nombres, un poco sobre la marcha, jugando con esos elementos, cambiando nombres a cosas reales. Coge el Guadiana y cambia el nombre. Guadaña, eh, un pueblo que se llame Guadaña, ¿no? En, o el cementerio, cementerio Guadaña. Por ejemplo, la parca siempre llega a tiempo. Depende también cómo quieras jugar con elementos cómicos o con ciertas referencias. Las referencias a veces sacan un poco de la historia, entonces ruego jugar con ellas con cierta moderación. Y yo creo que hasta aquí, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido a la hora de crear nombres un poco esta, no sé si considerarlo lista de consejos, pero es un poco mi visión sobre el tema de cómo... eh, Inventar nombres, cómo crear nombres. Pueden sonar ridículos al principio, de hecho sonarán ridículos al principio, pero cuando lo hayas leído dos o tres veces ya quedará en tu mente grabado y no podrás cambiarle el nombre. Y ya está, hasta aquí un poco. No aconsejo cambiar idiomas, es decir, eh, quiero ponerle nombre a la ciudad, pero Murcia o Bilbao o Santander queda un poco raro. Voy a ponerle de nombre buscas palabras en inglés y dices, voy a ponerle de nombre... No se me ocurra nada. Eh, Blowing Town. Y son todos los personajes como muy castellano, castellano manchegos y dicen, eh, vamos allá, tío, no sé qué, vamos a Blowing Town. O sea, queda como... Me saca un poco de contexto. Entonces jugar con los lenguajes o con las idiomas puede estar bien, pero como siempre, con cierta moderación y, y teniendo en cuenta que haya un poco una homogeneidad en la obra. Hasta la próxima, me despido. Recordad que podéis también escucharme en el podcast Entre tú y yo. Ponéis en el buscador Podcast. Ponéis Entre Tú y yo o Podcast de José Copero. Y ya os sale con su icono azul. Ahí trato también más temas. Generalmente son de tecnología o de eh, sí, informática, tecnología, pero también hay culturales, y quiero hablar de libros, y quiero hablar de. incluso de audiolibros y de algunos servicios y elementos que pueden veniros muy bien para un poco acompañar este podcast como aperitivo o como postre o plato secundario. Y también podéis escuchar otros podcasts del grupo iosmac.es, podcast como Netflix a la carta, donde podéis pues, informaros bien sobre las series, películas, el contenido que llega a este servicio, que también, pues, como siempre, consumir contenido y estar al tanto de series y de contenido artístico, digamos, pues os ayudará siempre a a poder crear el vuestro y a tener pues, más ideas y visiones diferentes de obras que ya existen. Y también el podcast de iOSMac.es, en el que seguramente tratemos el tema de la WWDC, bueno, seguramente no, seguro, que hablaremos de la WWDC y de todo lo que esta conferencia de desarrolladores de Apple nos trae. Yo me despido, una vez más os recuerdo que podéis escucharme, por si acaso ha quedado un poco ahí en el aire en, entre tú y yo, y volveré, no sé cuándo, pero volveré si tenéis cualquier comentario, duda, mmm, pregunta proposición, lo que sea, para un futuro episodio, pues hacedmelo que yo estaré encantadísimo de responder y de hacer un episodio hablando de ello. Hasta la próxima. Adiós.